0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Sarah Sassou. Herzlich willkommen. Mehr humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. UN-Sicherheitsrat verabschiedet Resolution. Dazu kommt Kritik aus Israel. Und im Interview der Woche. Peter Müller nach zwölf Jahren ist Schluss als Verfassungsrichter in Karlsruhe. Immer wieder war die Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über eine Resolution zum Nahostkonflikt verschoben worden. In dem Papier geht es um die Forderung nach einem Ende der Gewalt und die Möglichkeit zu humanitärer Hilfe für die Menschen in Gaza. Aber mit den Formulierungen waren einige Ratsmitglieder nicht einverstanden. Die USA zum Beispiel als enger Verbündete Israels. Nach langem Ringen ist die rechtlich bindende Resolution nun gestern verabschiedet worden. Aus Washington Charlotte Voss.
1: 13 Mitglieder des Sicherheitsrates haben dafür gestimmt. Die Vetomächte USA und Russland haben sich enthalten und damit eine Annahme ermöglicht.
2: The has been
1: Mit der Resolution fordert das UN-Gremium jetzt deutlich mehr und schnellere Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. Dafür müssten alle Routen genutzt werden, also auch sämtliche Grenzübergänge in Ägypten und Israel. Für die Kontrolle der Konvois und rasche Verteilung der Hilfsgüter soll in den kommenden Tagen ein UN-Sonderbeauftragter eingesetzt werden. Ein ganz zentraler Streitpunkt bei den tagelangen Textverhandlungen war der mögliche Aufruf zu einer Waffenruhe. Am Ende wurde dieser Wortlaut auf Drängen der USA Israels engsten Verbündeten verworfen. Der Weg zur Resolution sei lang gewesen, erklärte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Nun aber gäbe es einen Hoffnungsschimmer. Was sie als Hoffnungsschimmer beschreibt, ist die Formulierung, dass mit aller Dringlichkeit die Bedingungen geschaffen werden, die eine nach Einstellung der Kampfhandlungen ermöglichen. Womit der Originaltext deutlich entschärft worden ist, um einen für die USA annehmbaren Kompromiss zu finden. Denn Washington betont immer wieder Israels Recht auf Selbstverteidigung und lehnt einen Waffenstillstand ab. Zeitgleich ist es aber besorgt wegen der vielen zivilen Opfer in Gaza. Für Riyad Mansour, den palästinensischen UN-Botschafter, ist all das zynisch. Gaza,
3: like a patient,
1: Gaza sei wie ein Patient, meint er, dessen Wunden behandelt würden, während der Killer weiter auf ihn schießen würde. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober mit 1200 Toten greift Israel den Gazastreifen aus der Luft und am Boden an, um Verstecke der palästinensischen Terrorgruppe zu treffen. Nach elf Wochen Krieg ist die Lage der 2,2 Millionen Menschen dort dramatisch. Die Vereinten Nationen befürchten eine große Hungersnot. Neben der verstärkten Hilfe für Gaza wird mit der Resolution auch die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln gefordert. Nach Ansicht von Israels UN-Botschafter Gilad Erdan Hätte das UN-Gremium viel mehr auf ihr Schicksal und die Gewalt der Hamas eingehen sollen.
4: 77
1: Tage nach deren Angriff auf Israel habe sich das UN-Gremium noch immer nicht zur Gewalt der Hamas positioniert, meint er. Sie sei noch immer nicht verurteilt worden. Noch immer seien mehr als 130 Männer, Frauen und Kinder in der Gewalt der Hamas. Die Geiseln dürften keine Fußnote sein. Als es keine Redebeiträge mehr gibt und sich die Mitglieder des Sicherheitsrates in die Feiertage verabschieden, fallen sich drei Frauen in die Arme. Die UN-Botschafterinnen der USA, der Vereinigten Arabischen Emirate und Großbritanniens, die sich Tag und Nacht für ein Zustandekommen der Resolution eingesetzt hatten. Was sie nicht sehen, ist ein Mann, der nur einige Meter weiter eine Pressekonferenz gibt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Angesichts von rund 20.000 zivilen Opfern in Gaza und mehr als 130 getöteten UN-Mitarbeitern geht ihm die Resolution des Sicherheitsrates nicht weit genug.
5: In die ich described.
1: Vielleicht lindere sie das Leid der Menschen, meint er, zumindest etwas, aber letztlich brauche es einen Waffenstillstand. UN-Generalsekretär Antonio
0: Guterres hält also die vom UN-Sicherheitsrat verabschiedete Resolution für unzureichend. Und das sehen auch andere Stellen so. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen kritisiert, dass die Resolution so weit abgeschwächt worden sei, dass deren Wirkung auf das Leben von Zivilisten in Gaza nahezu bedeutungslos sein werde. Und sie scheint damit vorerst recht zu haben, berichtete Nahostkorrespondent Björn Dacke.
6: Explosionen erschüttern Khan Yunis. Das Video der Nachrichtenagentur AFP zeigt, wie dunkler Rauch aufsteigt über der Stadt im Süden des Gazastreifens. Die israelische Armee greift weiter Ziele der Terrororganisation Hamas an, im gesamten Küstengebiet. Das Militär hat nach eigenen Angaben im Norden Dutzende radikale Kämpfer getötet. Bei einer Razzia entdeckten Soldaten ein Waffenlager in einem Kindergarten. Mörsergranaten und Panzerabwehrraketen sind nach Aussage eines Armeesprechers in Spielzeugkisten versteckt gewesen. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Die Kämpfe gehen also weiter, auch nach der Resolution des UN-Sicherheitsrates. Für die israelische Regierung ändert sich durch die UN-Resolution nichts. Außenminister Elikon erklärte, dass Israel den Krieg gegen die Hamas so lange fortsetzen werde, bis diese zerstört ist und die fast 130 Geiseln frei sind. Die Resolutionen des Weltsicherheitsrates sind völkerrechtlich verbindlich. Doch der jetzige Aufruf zu mehr Hilfslieferungen ist so allgemein formuliert, dass Verstöße kaum Konsequenzen haben dürften. Auch für die Menschen in Gaza ändert die Resolution erst einmal nichts. Das kuwaitische Krankenhaus in Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens. Nur Wahidi arbeitet hier als Ärztin. Die Situation ist schlecht. Die medizinische, die wirtschaftliche, die humanitäre. Krankheiten breiten sich im großen Stil aus. Es gibt kein Essen. Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit komme, sehe ich ein unvorstellbares Leid. Wahidi hat ihre Familie zurückgelassen. Mehrmals schon musste sie wegen der Kämpfe eine neue Unterkunft suchen. Und trotzdem geht sie jeden Tag ins Krankenhaus, um anderen Menschen zu helfen, so gut es geht. Das kuwaitische Krankenhaus ist in Rafah, ganz in der Nähe der Grenze zu Ägypten. Dorthin gelangen noch einige Hilfslieferungen. Doch die Mitte und der Norden des Gazastreifens sind davon weitgehend abgeschnitten. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind gestern knapp 70 Lastwagen mit Hilfsgütern aus Ägypten in den Gazastreifen gelangt. Gut 20 passierten aus Israel den Posten Kerem Shalom. Vor dem Krieg waren es jeden Tag etwa 500.
0: Diplomat, das ist nicht einfach nur irgendein Beruf. Abgesehen von der anspruchsvollen Ausbildung braucht es auch besondere persönliche Fähigkeiten John Kornblum, von 1997 bis 2001 US-Botschafter in Deutschland, der hatte sich immer vor allem für die Völkerverständigung zwischen Deutschland und den USA eingesetzt. Dafür trat er auch oft im Fernsehen auf und erklärte den Deutschen die USA. Jetzt ist er im Alter von 80 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Ralf Borchert.
2: Noch vor elf Monaten, Ende Januar, saß John Kornblum in Berlin im Fernsehstudio und analysierte im Phoenix-Interview Deutschland der ihm eigenen Mischung aus Selbstbewusstsein, Sachkenntnis und Lässigkeit. Deutschland
4: in den 20. Jahrhundert oder jetzt 21. Jahrhundert hat sich mehr geändert, mehr gewandelt als fast jedes andere Land auf der Welt.
2: Geboren 1943 in Detroit, lernte Kornblum die Bundesrepublik als junger Diplomat in Hamburg kennen. Dort hatte er am US-Konsulat seinen ersten Posten. Die nächsten Posten brachten ihn als US-Diplomat nach Bonn. Dann West-Berlin, wo Kornblum 1987 Präsident Ronald Reagan für dessen Rede am Brandenburger Tor den berühmten Satz ins Manuskript schrieb.
1: Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
2: Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder. Kornblum hatte nicht nur zuvor am Vier-Mächte-Abkommen für Berlin und am KSZE-Prozess mitgewirkt. Gemeinsam mit seinem damaligen Chef Richard Hallbrook drängte er US-Präsident Bill Clinton Mitte der 90er Jahre auch zum militärischen Eingreifen der USA, um den Bosnienkrieg zu beenden. Begründung?
4: Die Europäer konnten es nicht. Tut mir leid, die konnten es nicht.
2: Ein typischer Cornblum-Satz. John Kornblum hat zu Hause in den USA immer um Verständnis für Deutschland und die Europäer geworben. Doch er hat auch umgekehrt nie ein Blatt vor den Mund genommen, wenn es um Kritik an Deutschland und Europa ging. Auch zum Thema Ukraine-Krieg, dass Bundeskanzler Olaf Scholz erst nach langen Debatten und dem Zugeständnis der USA, selbst Abrams-Panzer zu liefern, deutsche Leopard-Panzer für die Ukraine freigab, nannte Kornblum im Phoenix-Interview, Typisch.
4: Die Methode Scholz war fast ein, ein Bilderbuchbeispiel. Ich habe den Menschen in Washington das auch gesagt und ich habe gesagt, Pass mal auf, ihr werdet am Ende ziemlich einen Krach mit dem haben. Ich habe sogar zu den, ich darf das sagen, zu den Jake Sullivan gesagt, there are no heroes in Europe. Es gibt keine Helden in Europa und man muss das durchboxen.
2: Als in Deutschland die Forderung immer lauter wurde, mit Wladimir Putin zu verhandeln, statt der Ukraine weiter Waffen zu liefern, sagte Kornblum. Diplomatie
4: könnte Ihnen mehrere Beispiele geben. Funktioniert nur, nachdem der Boden sozusagen bereitet worden ist. Wenn ein Gegenpartner das Ziel hat, Krieg zu führen, dann nutzt keine Diplomatie.
2: Nach seiner Zeit als US-Botschafter war John Kornblum noch viele Jahre als Deutschlandchef einer Investmentbank in Berlin zu Hause. Nun ist Kornblum im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben.
0: Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, ist tot. Das war ein Nachruf von Ralf Borchert. In der Bilanz am Mittag haben wir gleich das Interview der Woche für Sie. Der ehemalige Ministerpräsident des Saarlandes, Peter Müller, war als Verfassungsrichter in Karlsruhe im Amt. Diese Woche hatte er seinen letzten Tag. Jetzt erstmal die Nachrichten mit Peter Weizmann. Der ehemalige
3: US-Präsident Trump hat einen Erfolg vor dem Supreme Court erzielt. Der oberste Gerichtshof der USA teilte mit, sich vorerst nicht mit der Frage der Immunität Trumps zu befassen. Damit dürfte der für Anfang März geplante Termin für den Wahlbetrugsprozess gegen Trump nicht mehr zu halten sein. Die Entscheidung ist ein herber Schlag für Sonderermittler Smith. Er hatte Trump wegen seiner Versuche, das Wahlergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu kippen, angeklagt. Anhänger Trumps hatten Anfang 2021 das Kapitol gestürmt. Das Umweltbundesamt befürwortet die geplante Streichung der Agrardieselsubventionen. Das Vorhaben der Ampelregierung sei ein guter Schritt beim Abbau klimaschädlicher Förderungen. Der Chef des Umweltbundesamtes Messner schlug vor, die Landwirte beim Umstieg auf andere Bewirtschaftungsformen finanziell zu unterstützen. Die Bundesregierung hatte unter anderem beschlossen, Subventionen für Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Maschinen zu kippen. Der Deutsche Bauernverband hat neue Proteste ab dem 8. Januar angekündigt. In diesen Minuten will die Gewerkschaft Verdi einen Demonstrationszug und Kundgebungen in der Saarbrücker Innenstadt veranstalten. Zuvor hatte sie für heute Streiks im saarländischen Einzelhandel angekündigt. So werden laut Verdi die Kauflandfilialen in Hermeskeil, Dillingen, Lebach, Neunkirchen, Schmelz und Homburg bestreikt sowie Primark in Saarbrücken und Ikea in Saarlouis. Bereits gestern hatten Beschäftigte im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz ihre Arbeit niedergelegt. Verdi fordert im Tarifstreit unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns um 2,50 Euro. Die Schäden bei der Bahn durch Sturmtief Soltan sind weitgehend beseitigt. Ein Bahnsprecher sagte am Morgen, der Fernverkehr normalisiere sich wieder. Aufgrund der bevorstehenden Feiertage seien die Züge aber sehr stark ausgelastet. Die Zugbindung ist nach Angaben der Deutschen Bahn für heute weiterhin aufgehoben. Wegen des Sturms gab es gestern bundesweit viele Zugausfälle und Verspätungen. Das Saarland blieb von dem Unwetter weitgehend verschont. Allerdings kommt es hier wegen Personalengpässen zu Zugausfällen.
1: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
0: Als Verfassungsrichter in Karlsruhe hat Peter Müller von sich reden gemacht, weil er an wichtigen Entscheidungen beteiligt war. Am gescheiterten NBD-Verbotsverfahren, am Urteil zum Streikverbot für Beamte und natürlich auch am Urteil über die Einhaltung der Schuldenbremse, das den Bund und die Länder ja ganz schön aus dem Tritt gebracht hat. Diese Woche ist für Peter Müller nach zwölf Jahren als Richter am Bundesverfassungsgericht Schluss. Ein guter Anlass für ARD-Rechtsredakteur Kolja Schwarz, mit ihm auf seine Zeit in Karlsruhe zurückzublicken.
7: Herr Müller, vor gut einem Monat hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts unter Ihrer Mitwirkung ein Urteil zur Schuldenbremse gesprochen. Seitdem herrscht in Berlin quasi die Haushaltskrise. Das war Ihnen schon bewusst, welches Erdbeben Sie mit diesem Urteil auslösen, oder? Das
5: Bundesverfassungsgericht ist gehalten, das Handeln der Politik am Maßstab der Verfassung zu prüfen. Das haben wir getan, die Entscheidung ist aus meiner Sicht rechtlich zwingend. Wir haben unserer Aufgabe, Hüter der Verfassung zu sein, entsprochen. Die politischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind jetzt von den Verantwortlichen in Berlin zu bewältigen. Aber wir haben ja nicht diese Krise herbeigeführt. Die Ursache für diese Krise ist der Bruch der Verfassung beim Nachtragshaushalt für das Jahr 2022.
7: Jetzt war ja das erste Urteil zur Schuldenbremse, wie sie im Grundgesetz steht. Also Sie sagen, Sie haben nur so geurteilt, wie man urteilen musste. Das war zwingend. Aber hätte man nicht mit Blick auf diese enormen Folgen, die dadurch jetzt entstanden sind, ja nicht nur auf dieses, diesen Nachtragshaushalt 2021, sondern auch auf andere Sondervermögen, hätte man da nicht auch sagen können, ja, das ist... Nichtig, aber das ist ex nunc nichtig. Also man darf das Geld nicht mehr ausgeben, was noch da ist. Man darf das zukünftig nicht mehr so machen, aber jetzt muss nicht alles zurückgezahlt werden und es bricht das große Chaos auf. Wir haben ja
5: über die Frage zu entscheiden, geht es im Jahr 2022 rückwirkend, einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 zu beschließen und dabei verschiedene verfassungsrechtliche Regelungen, Regelungen der Schuldenbremse, Regelungen, die die Fragen der Jährigkeit, der Jährlichkeit, der Fälligkeit betrafen, einfach außer Acht zu lassen. Und das geht nicht. Das war ein Verfassungsbruch. Und da kann man auch nicht sagen, liebe Leute, also ihr habt die Verfassung geprüft. Aber da sehen wir jetzt mal drüber weg, ihr dürft es nur in der Zukunft nicht mehr machen. Wir müssen halt entscheiden, war dieses Gesetz verfassungsgemäß, es war es nicht und dann ist die Regelfolge, dass dieses Gesetz von Anfang an nichtig ist.
7: Lassen Sie uns einen Punkt, wir können nicht das ganze Urteil durchgehen, aber Sie haben eben ja ein paar Punkte angesprochen, Jährigkeit, Jährlichkeit, schwere Begriffe, mit denen ja. äh, viele unserer Hörerinnen und Hörer sicherlich nichts anfangen können. Ich dafür habe ich, hab ich volles Verständnis. <lacht> ja, <lacht> greifen wir mal den einen Punkt raus, das ist diese Jährlichkeit, die besagt ja im Grunde, und oder Sie haben gesagt, wenn der Gesetzgeber die Notlage erklärt, also die Notlage, die es möglich macht, laut Grundgesetz über die Schuldenbremse hinauszugehen, wenn er die erklärt, dann muss er das Geld auch in dem Jahr der Notlage ausgeben, wenn ich das so richtig ja. zusammenfasse. Lassen Sie uns darüber noch mal sprechen. Ist es nicht gerade bei Notlagen oder bei, ähm, bei auch Naturkatastrophen, nehmen wir mal Beispiel Ahrtal, so, dass man da ganz klar eigentlich sagen kann, wir brauchen für den Wiederaufbau jetzt nicht nur in diesem Jahr Geld, sondern das zieht sich nun mal ein paar Jahre hin und man das auch gut planen könnte und auch von den Summen relativ festlegen könnte.
5: Sehen Sie sehen es mir nach, wenn ich ein klein bisschen ausholen muss äh, zur Beantwortung dieser Frage. Was ist Sinn und Zweck der Schuldenbremse? Sinn und Zweck der Schuldenbremse war zu sagen wir brauchen ein Instrument, das sicherstellt, dass der Marsch in den Schuldenstaat nicht weitergeht. Als die Schuldenbremse vereinbart wurde, war ich selbst dabei. Damals war ich noch Ministerpräsident. Und wir haben gesagt, wir wollen grundsätzlich ausgeglichene Haushalte unter extremen Bedingungen. Wenn etwas unerwartet über den Staat hereinbricht, muss er reagieren können. Dann gilt dieses Gebot, der Haushalt muss ausgeglichen sein. Nicht, dann dürfen Schulden gemacht werden. Aber nicht grenzenlos sondern von Anfang an verbunden mit einer klaren Tilgungsvorstellung und natürlich nur in dem Rahmen, in dem die Notlage dies erfordert. Das ist der sogenannte Veranlassungszusammenhang. Wenn diese Ausnahme greift, heißt das aber doch nicht, dass die allgemeinen Grundsätze, die für Haushalte gelten, damit außer Kraft gesetzt werden. Und Haushalte sind jahresbezogen. Das gilt auch für notlagenbedingte oder notlagenbeeinflusste Haushalte. Das heißt, ich muss dann halt jahresbezogen feststellen, was erfordert die Notlage, was muss ich tun, welche Schulden muss ich aufnehmen, um mit der Notlage umzugehen und wenn der Jahreszeitraum vorbei ist, muss ich diese Entscheidung neu treffen. Die Entscheidung heißt nicht, ich kann wegen der Notlage nur noch in einem Jahr äh, Geldmittel zur Verfügung stellen, sondern die Entscheidung heißt, ich muss jedes Jahr neu überlegen und das ist ganz normal, so geht halt Haushalt, jedes Jahr neu überlegen, wirkt die Notlage fort, brauche ich dafür Kredite
7: und wofür setze ich diese ein? Das heißt aber auch, ich kann den Menschen oder auch der Wirtschaft zum Beispiel nicht signalisieren, ihr könnt sicher sein, ihr kriegt im nächsten Jahr dieses Geld.
5: Dieses Problem stellt sich ja auch bei sonstigen Ausgaben im Haushalt. Da gibt es unterschiedliche Instrumente, die kann man einsetzen. Da gibt es die Möglichkeit, Verpflichtungsermächtigungen in den Haushalt einzubauen und andere Möglichkeiten mehr. Also ich glaube, dass das ein Scheinproblem ist, das da an der einen oder anderen Stelle diskutiert wird. Verlässlichkeit im Außenverhältnis kann man herbeiführen ohne dadurch die Jahresbezogenheit des
7: Haushalts und der Haushaltsplanung infrage zu stellen. Sie sagen, Sie konnten gar nicht anders urteilen. Jetzt entsteht ja so ein bisschen dadurch der Eindruck, die Politik ist mal wieder zu doof in Berlin. Der Bundesrechnungshof hatte ja sowieso auch schon gewarnt und es war irgendwie ganz klar, dass das alles so nicht ging. Denn es steht ja schließlich so im Grundgesetz. Jetzt ist es ja aber auch nicht so, dass so eine Klage bei Ihnen eingeht. Sie kurz ins Grundgesetz schauen und am nächsten Tag sagen, das geht alles so nicht. Sondern das dauert ja alles seine Zeit und Sie beugen sich da ordentlich drüber. Ja. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen sagen, wie so ein Ablauf ja. ist. Also will ich gerne tun.
5: Deshalb glaube ich auch, dass diese immer wieder gehörte These, wenn wir eine gesetzliche Regelung beanstanden, das sei eine Ohrfeige für die Politik, die ist falsch. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, sehr grundsätzlich zu fragen, ist eine Regelung noch im Rahmen der Verfassung oder ist sie es nicht? Diese Zeit hat die Politik nicht. Politik muss sehr schnell über Dinge entscheiden und kann eben nicht so intensiv prüfen, wie wir es tun. Politik ist struktureller Zwang zur Oberflächlichkeit. Das darf man der Politik nicht vorwerfen und dann ist halt das Risiko, dass es mal daneben geht, gegeben. Vor dem Hintergrund, glaube ich, muss da sehr deutlich unterschieden werden. Ich war ja in beiden Welten unterwegs. Die Entscheidungsstrukturen in der Politik sind völlig unterschiedlich wie diejenigen im Bundesverfassungsgericht.
7: Herr Müller, zwölf Jahre sind vorbei. Sie waren zwölf Jahre Verfassungsrichter, zwölf Jahre Hüter der Verfassung. Sind Sie froh, dass die Zeit rum ist oder würden Sie gerne noch weitermachen?
5: Das ist wie alles, das ist ambivalent. Also das ist eine ganz, ganz spannende, interessante Aufgabe. Das ist intellektuell sehr, sehr befriedigend. Das ist ein verantwortungsvoller Job. Und ich fühle mich auch noch einigermaßen fit, sodass ich mir durchaus als Person vorstellen könnte, den Job noch eine Zeit lang zu machen. Trotzdem ist die Regelung, was das Amt des Verfassungsrichters, der Verfassungsrichterin in unserem Land anbetrifft, eine sehr segensreiche und eine sehr vernünftige. Zwölf Jahre, ohne Wiederwahl, also eine begrenzte Zeit, in der man das Amt wahrnimmt, das ist absolut gut und richtig. Und ich glaube, das ist deutlich besser geregelt als in vielen anderen Ländern. Was ist daran so gut, dass man
7: nicht wiedergewählt werden kann? Da,
5: wenn Sie wiedergewählt werden, ist das nicht unbedingt unabhängigkeitsfördernd. Das ist kein Vorwurf, den will ich damit nicht verbinden. Aber wenn die Fortsetzung Ihrer beruflichen Karriere davon abhängig ist, dass irgendein Gremium dass irgendeine Regierung sagt, ja, der hat es anständig gemacht, der soll es weitermachen, dann beeinflusst das unbewusst. Mhm. Und äh, dann gibt es zwei mögliche Reaktionen. Entweder man will seine Unabhängigkeit ganz besonders beweisen dann ist man nicht unbefangen. Oder man sagt, naja, es wäre ja schön, wenn ich es weitermache. Dann ist man auch nicht mehr unbefangen. Und deshalb ist der Verzicht auf die Möglichkeit der Wiederwahl unabhängigkeitsstärkend. Ich finde das sehr, sehr gut beim Bundesverfassungsgericht. Und ich finde es auch gut, dass es auf zwölf Jahre begrenzt ist. Ich finde es auch richtig, dass es eine zeitliche Obergrenze gibt, 68 Jahre. Das führt dazu, dass der Wechsel stattfindet. Das führt dazu, dass nicht eine einzelne, Person über Jahrzehnte diese Funktion wahrnimmt.
7: Ich glaube, dass auch das dem Gericht gut tut. Lassen Sie uns mal von dem Ende Ihrer Zeit zu den Anfängen, zu Ihren Karlsruher Anfängen zurückkommen. Sie waren ja noch im August 2009 Ministerpräsident der CDU im Saarland ja. und im Dezember 2011 dann Verfassungsrichter. Da war ähm, die Umstellung sicherlich groß und
5: schnell, oder? Absolut. Das sind völlig unterschiedliche Welten, in denen man sich bewegt. Wir haben eben ja schon kurz darüber gesprochen. Als Politiker sind sie in hohem Maße fremdbestimmt. Sie haben eine unendliche Zahl von Dingen gleichzeitig zu behandeln, zu beraten, zu entscheiden. Sie haben also permanent Dutzende von Bällen in der Luft und keiner kann runterfallen. Im Verfassungsgericht ist das völlig anders. Sie sind in hohem Maße selbstbestimmt. Sie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihnen helfen, die tolle Arbeit machen, aber am Ende sind sie alleine. In den Beratungen da darf kein Mitarbeiter teilnehmen, da sind sie nur auf sich gestellt. Sie haben die Möglichkeit, die Dinge in der Tiefe zu durchdenken. Das ist eine völlig andere Welt. Und deshalb muss ich auch sagen, die ersten Beratungen, die ich im Bundesverfassungsgericht habe, da bin ich schon mit weichen Knien hingegangen.
7: Im Vorfeld Ihrer Wahl gab es Kritik, dass man jetzt aus der Politik ins ja. Gericht wechselt. Ähnliche Kritik, wie es sie jetzt auch wiedergibt beim Präsidenten des Gerichts, Herrn Professor Habert. Können Sie verstehen, dass sich manche Menschen fragen, wie Politiker über die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen entscheiden sollen, für die sie gerade noch Politik gemacht haben? Haben.
5: Also ich finde, das ist eine legitime Debatte, die, die muss möglich sein, die muss man führen können. Im Ergebnis halte ich die Auffassung, wer in der Politik unterwegs war, sollte nicht Verfassungsrichter werden für falsch. Das Gegenteil ist richtig. Wenn das Gericht ja die Aufgabe hat, nachzuspüren, was hat der Gesetzgeber gewollt, was hat er gemeint, wie muss ich ein Gesetz interpretieren, damit ich weiß, was ist der Inhalt, den ich am Maßstab der Verfassung messen muss, dann ist es einfach vorteilhaft, wenn in jedem Senat des Bundesverfassungsgericht der ein oder andere ist, der weiß, wie Gesetzgebung funktioniert, der die Abläufe der Politik kennt, der die Zwangsläufigkeiten kennt. Das kann helfen bei der Interpretation von Gesetzen. Das ist für das Gericht bereichernd. Klar ist, die Dosis macht das Gift. Das dürfen immer nur Einzelne sein, die diese Aspekte zusätzlich einbringen. Und deshalb wäre es natürlich eine Horrorvorstellung, ein Verfassungsgericht als Elefantenfriedhof für ausgediente Politiker. Das geht nicht. Aber Leute, die sicherlich die notwendige juristische Expertise einbringen müssen, die zudem auch noch Erfahrungen aus der Politik mitbringen, Erfahrungen mitbringen, wie Politik
7: funktioniert, das ist hilfreich. Mhm. Jetzt fragen sich die Menschen ja, wie unabhängig kann das sein? Also ich habe ja. gerade noch für ein Gesetz gekämpft im Bundestag ja. oder als Ministerpräsident im Bundesrat und jetzt soll ich das überprüfen. Ich vergleiche es mal vielleicht ein bisschen, ich verrate Ihnen ein Geheimnis, ich bin Lehrerkind, äh. also meine beiden Eltern sind Lehrer und da war immer klar, auf keinen Fall in die Klasse gehen, weil, nicht weil man da bevorzugt klar. wird, sondern wahrscheinlich wird man eher benachteiligt, ja. weil die Lehrer ähm, da besonders streng mit einem ja. sind. Ist das so ein bisschen so ähnlich, als Sie ans Verfassungsgericht gekommen sind? Haben Sie da gesagt, jetzt Zeige ich denen mal, wie besonders unabhängig ich bin? Das ist das klassische Konvertitenproblem. Das existiert
5: wahrscheinlich. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, in den mündlichen Verhandlungen hätte ich immer diejenigen besonders kritisch gefragt, die der gleichen Partei angehören, die ich auch angehöre. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Also, ich subjektiv habe es so nicht empfunden, wenn es Außenstehende so empfunden haben. Mag das sein. Aber was man einfach sehen muss, ist, ich muss eine Grundsatzentscheidung treffen. Will ich politische Expertise im Verfassungsgericht haben, ja oder nein? Wenn ich das will, ist es richtig, dass auch Leute mit politischem Vorleben Mitglied des Bundesverfassungsgerichtes sind. Wenn es trotzdem dann im Einzelfall einmal ein Gesetz gibt, mit dem die äh, entsprechende Person in besonderer Weise verbunden war, dann gibt es ja die Möglichkeit, das über Befangenheitstatbestände, über Ausschluss oder über die Ablehnung unter dem Gesichtspunkt der Besorgnis der Befangenheit zu korrigieren. Das war bei mir in einem Fall gegeben. Da ging es um die Suizidbeihilfe. Das Gesetz, das da zur Diskussion stand, daran, habe ich nicht mitgewirkt, aber eine ganze Reihe von Jahren vorher gab es eine Gesetzesinitiative des Saarlandes im Bundesrat unter meiner Verantwortung, die in die gleiche Richtung ging. Und vor dem Hintergrund gab es dann Befangenheitsanträge. Ich habe auch eine Erklärung abgegeben, habe gesagt, so und so verhält sich das und habe dann an dem Verfahren nicht mitgewirkt. Also da besteht ein Korrektiv in den Fällen, in denen eine besondere Nähe zu einem Gesetz gegeben ist. Und ansonsten glaube ich, dass es richtig ist, dass auch Politiker mitwirken. Und sie machen es auch unparteiisch. Wer bei uns versuchen würde, politisch zu agieren, wäre sofort unten durch, der würde seine Akzeptanz im Gericht verlieren.
7: Mhm.
5: Und wenn ich das hinzufügen darf, es gibt im Übrigen auch noch einen anderen Tatbestand, der mir zu dokumentieren scheint, dass da unsere politische Kultur doch in Ordnung ist. Viele haben ja gesagt, wenn jetzt der Peter Müller da ins Gericht kommt, der ist so nah an der CDU, da wird es bestimmt auch Austausch geben. Ich bin in den zwölf Jahren, in denen ich im Gericht war, nicht ein einziges Mal, in einem laufenden Verfahren von einem Parteifreund, von jemandem, mit dem ich früher politisch gemeinsam unterwegs war, auf ein solches Verfahren angesprochen worden. Sondern das hat man akzeptiert, dass ich da eine andere Aufgabe habe, dass ich eine andere Rolle habe. Wenn die Entscheidung getroffen war, dann hat man mit mir über die Entscheidung diskutiert. Dann hat man sie auch manchmal heftig kritisiert. Das ist vollkommen klar, das finde ich aber auch in Ordnung.
7: Ihre Zeit am Verfassungsgericht ist vorbei und unsere Interviewzeit ist auch fast rum, aber zwei, drei persönliche Fragen muss ich am Ende noch loswerden. Was machen Sie denn jetzt? Gibt es schon Pläne? Also es gibt einige Anfragen aus
5: unterschiedlichen Bereichen, aus dem NGO-Bereich, aus der Publizistik, aus der Juristerei, aus dem, aus dem juristischen Bereich. Ich will mir ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen Abstand gewinnen, bevor ich entscheide, was ich mache. Zwei Dinge stehen fest. Erstens, ich werde kein politisches Mandat mehr anstreben. Kalten Kaffee soll man nicht aufwärmen. Und zweitens, ganz zu Hause bleibe ich nicht, das kann ich meiner Frau nicht zumuten. So schlimm? Papa und ja, das ist ja kein Zufall, dass es diesen Film gibt.
0: Kolja Schwarz hat mit Peter Müller gesprochen, dem ehemaligen saarländischen Ministerpräsident. Er ist jetzt nach zwölf Jahren als Verfassungsrichter aus dem Amt ausgeschieden. Und das Interview der Woche gibt es auch nochmal zum Nachhören auf sr2.de. Schauen wir zum Ende der Sendung nochmal aufs Wetter. Es bleibt heute dabei leichter Regen und viel Wind. Die Sonne hat keine Chance. Die dicke Wolkendecke lässt sie nicht durch. Dafür bleiben die Temperaturen mild bei 7 bis 10 Grad. Und so bleibt es auch in der Nacht zum 24. Morgen wird es wieder nass bei Temperaturen von 8 bis 10 Grad und stellenweise auch ziemlich stürmisch. Kräftiger Wind hat sich angekündigt. Und auch der erste Weihnachtstag bleibt regnerisch und grau. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Sarah Sassow und ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtstage.